0: Fala, galera cartoleira! Mais um cartola CartolaCast chegando, nosso podcast dedicado exclusivamente ao Cartola. É... Bernardo Edler tirou alguns diazinhos, né? aquele chinelinho maroto, está tendo mais férias que Igor Rodrigues, apresentador do Tá Na Área, o que não é fácil. E eu estou aqui, sou o Cássio Leitão, vou apresentar esse podcast. Temos dois ilustres convidados, é, já vou apresentá-los aqui, e já lembro de cara que essa rodada 37, já chegamos na penúltima rodada, impressionante como passa rápido, teremos apenas nove jogos válidos, né? esse jogo de terça-feira, São Paulo Internacional não vai valer para o Cartola, portanto não escale ninguém do São Paulo, ninguém do Inter, mas vamos aqui apresentar nossos convidados, eu começo com o ilustríssimo Bruno Capucho do Cartola FC Brasil, um dos... Grandes influenciadores do mundo cartoleiro, é nosso embaixador do Cartola Express, que sempre manda muito bem, vai oferecer muitas dicas para a galera. Chega mais, Bruno, como é que tá aí para essa 37 rodada? E já adianta aí, a 36 ª foi boa?
1: Fala Cássio, fala Felipe, prazer novamente estar falando com vocês. Prazer estar participando aqui do Cartola Cash. Bom, rodada 36 foi boa para mim. Vamos dizer assim, foi boa porque eu consegui tá dentro do bolo ali que tinha um cano, né? O cano foi o grande diferencial da última rodada, muita gente focando no capitão de Marcos Leonardo, focando no capitão Pedro Raul, que foram é, maus comparando ao cano, que foi o grande mito, aí virou o oitavo maior pontuador do Cartola, da história do Cartola, com três gols, duas bolas na trave, 33 pontos, o cara mitou demais, então graças a Deus eu tava com cano, porque é reta final do Cartola, rodada 37 já chegando aí a galera poder escalar, e quem tá brigando ali nas ligas sabe que um jogador, uma rodada, pode mudar tudo nas ligas. E o Cano mudou muita, muitas ligas aí ao redor do Brasil, com certeza. Muita gente que não tinha ele, muita gente que tinha ele de capitão. Então, vamos ver que essa rodada 37, ela espera alguma grande surpresa, como foi essa última rodada 36 aí. Eu confesso que o Cano, eu, se tivesse um Pedro disponível ali contra o Curitiba, eu ia ficar na dúvida, tá? E aí, acabou que eu deixei ele no time, ele foi lá e procurou 33 e me ajudou muito. Fechei com 83
0: pontos, que eu considero até uma boa pontuação perante o cenário da última rodada. Antes de apresentar o nosso próximo convidado, você que está no YouTube e está vendo ele já, eu posso dizer que eu entrei pelo Cano, que eu não escalei o Cano. É, eu analisei os confrontos, como você falou. É, eu pesei. Se for nem São Paulo, é um jogo mais duro. Se o Cano fizer gol, de repente faz um só. E porque o Cano é muito dependente dos gols aí curiosamente nessa rodada que ele faz três, ele faz outros scouts que normalmente ele não faz então ele incrementou muito essa pontuação dele, arrebentou quem botou o Cano, que é o seu caso também né Felipe Fred, chega mais Felipe Fred, que é um dos no... mais novos na nossa equipe de conteúdo do Cartola é Mineirinho de Juiz de Fora é de Juiz de Fora mesmo? Juiz de Fora é, chega mais para falar aqui nesse cartola Cast e dar muitas dicas para galera, Felipe Fred, que também é bom demais de Cartola.
2: Fala, Cássio, fala, Bruno. Primeiramente, uma honra estar aqui com o que é o pai do Cartola, né? E o Bruno, a gente estava até falando em off aqui, que tá toda semana quase ganhando aí a Liga Brasileira de Cartola Express. É um cara que tem uma regularidade absurda, realmente. É, e é isso, cara. Rodada passada também fui muito bem. O Cássio que inclusive já conviveu com algumas eliminações contra mim nas ligas, né Cássio? Já foi eliminado ali umas três vezes para mim. E essa rodada também dei a sorte ou competência de ter o Cano, né? Apesar do confronto difícil, não, não deixei de fora. O Cano no Maracanã é um cara com uma média de gols absurda mesmo. É, acabei fazendo mais de 100 pontos, foi uma rodada muito boa aqui para mim. Tinha o Marcos Leonardo de capitão também, muita gente foi no Pedro Raul, isso fez uma boa diferença. Enfim, reta final agora, essa retinha final bem traiçoeira, né? Porque você tem que olhar não só os times que vão jogar, mas também se eles estão buscando alguma coisa ainda no campeonato, se eles já estão naquele ritmo de férias. Então, são duas rodadas aí, ao meu ver, bem complicadas, assim, que times que são normalmente muito favoritos vão entrar meio de corpo mole ali, né? Por não estar tá jogando por algum, alguma razão, além do cumprimento de tabela. Então, são rodadas difíceis e que dá para buscar uns pontinhos aí se você estiver atrás buscando a liderança das ligas.
0: Maravilha. Agora você vê, né, Bruno? A gente convida o cara, o cara já chega alfinetando. E você sabe que alfinete. <risos> Aproveitou bola... o momento aí. É lógico. Alfi... Alfinete em bola de encher, explode, né, cara? Oh, é, mas lógico. faz
1: parte do cartola. Tem que aproveitar os momentos para dar uma... uma tiradinha no adversário. É bom.
0: Mas... isso. Um dos lemas do Cartola é a zoação, faz parte. Eu vou citar aqui rapidamente, é, para não passar batido, como acabou ontem. É, a seleção do Cartola na rodada 36. Vocês vão ver que foi uma rodada com muitas surpresas, exceto o Cano. Né? O Cano mandou bem, garantiu o que normalmente ele faz, mas fez até muito além, como o Bruno disse, a oitava maior pontuação da história do Cartola com 33,50, o Felipe Fred subiu essa matéria. Ele é o terceiro gringo no top 10, lembrando que o Arrascaeta teve a maior pontuação da história do Cartola naquele 6 a 1 Flamengo no Goiás em 2019, 37,70, e o Rodalega ano passado fez quatro gols pelo Bahia no Fortaleza e é o outro gringo no no top 10, Arrascaeta uruguaio, Cano argentino, Rodalega colombiano. A seleção da rodada de 36 ficou assim: o goleiro Walter, o Walter que fez recorde de defesas nessa temporada é, e acabou tomando um golzinho na reta final do jogo, senão ele ia pontuar ainda mais, ele ia para 18 pontos sem defesa de pênalti, seria uma pontuação raríssima para goleiro, mas foi muito bem o Walter, goleiro do Cuiabá. Laterais Natanael do Coritiba, fez 11,80, aliás, é um lateral para olhar a questão dos desarmes, é muito bom de desarme esse lateral do Coritiba, e Dudu, do Atlético Goianiense, deu assistência para o gol do Luiz Fernando, né? fez 8,30. Na saga, Lucas Halter, do Goiás, que ganhou o SG e mandou uma bola na trave, fez 10,90. Aliás, muita gente pediu essa bola na trave do Pedro Raul, só porque o Lucas Halter é, pintou o cabelo, Os confundiram, confundiram ele com o Pedro Raul. O mercado do Internacional fez 9,30. O Inter sempre muito bem na defesa. Né? ó no meio de campo não dá para dizer que é uma surpresa ele jogar bem, mas essa pontuação do Juninho do América Mineiro é surpreendente. 18 30 é um dos grandes jogadores do América, né? Mas arrebentou no Cartola com dois gols. Raniel do Havaí, outra surpresa na rodada, é um dos poucos destaques do Havaí, mas para fazer 12 e 40 num jogo fora de casa contra o, o Santos, é surpreendente. E o meio de campo, mais um visitante atuista do Palmeiras, fez 12 pontos, o Atuista finalizou umas 6, 7 vezes, ele deu muito azar numa bola lá que o, o Walter espalma e vai na travessão, merecia um gol, mas acabou não fazendo, o Walter evitou algumas do Atuista. No ataque, a gente já falou do Cano, né 33,50, o Zé Flaco Lopes, do Palmeiras, que fez o gol do, do Verdão, já campeão brasileiro, fez 3,80, e para fechar a rodada, o Tiquinho Soares arrebentou, no Atlético Mineiro Botafogo, fez 13 e 20. Esse jogo foi muito curioso, cara. Teve um recuo de bola do Luiz Henrique, que o Lucas Perry pegou com a mão. Cara, ninguém do Atlético reclamou, a arbitragem não deu, a transmissão não reparou. Eu falei, mudou a regra do futebol. Teve um recuo, o goleiro pegou com a mão e ninguém falou nada. E o técnico foi o Mano Menezes, né? A gente sabe que. Um técnico que vence o jogo sem tomar gol. Normalmente ele pontua bem. O Mano Menezes fez 7 14 Não sei se eu falei a pontuação do Tiquinho. Ele fez um gol, deu uma assistência na vitória do Botafogo. Fez 13 20 Então muitas surpresa nessa rodada. O Tiquinho não chega a ser uma surpresa. A surpresa maior é o Botafogo vencer no Mineirão, né? que é sempre difícil. Mas o Botafogo já mostrou que é um time forasteiro né quando joga fora de casa. O Cardoso Alvinegro, grande influenciador, já está pedindo para esse jogo contra o Santos ser é na Vila Belmiro que o Botafogo tá ganhando tudo fora. Como é que é a análise de vocês? Quem que mais surpreendeu dessa seleção da rodada 36? Começo por você, Bruno. É, eu acho, eu acho assim que, eu vou falar a verdade,
1: o jogo do Fluminense contra o São Paulo, o Fluminense pressionando demais, me surpreendeu também. Os três gols do Cano, eu imaginava que o Cano estava numa boa fase, mas me pegou um pouco de surpresa, aqueles três gols, duas bolas na trave, a quantidade de volume que o Fluminense vem apresentando, o Fluminense é um time time do Diniz, normalmente são times que atacam muito, mas esse volume que o Fluminense apresentou, é, dando essa, esse monte de bola para o Cano, e o Cano fazendo 33 pontos, para mim, me surpreendeu. O último jogo da rodada, entre Atlético Mineiro e, e Botafogo, também foi uma grata surpresa, lógico que para os alvinegros do lado do Botafogo, porque o Atlético Mineiro é um time que é o atual campeão brasileiro, né? agora não, né? mas era o, foi o campeão brasileiro 2021, tem a terceira maior folha salarial do campeonato brasileiro, e hoje está na oitava colocação do campeonato, brigando aí, talvez, oitava não, né? hoje está na oitava colocação, talvez podendo até ficar de fora de uma, uma fase pré da Libertadores, a fase da Libertadores, lançando, inaugurando o estádio ano que vem, então, na verdade, o Atlético Mineiro foi uma, uma decepção para mim, para essa última rodada, eu acho que é basicamente isso que eu vejo. É, talvez eu tenha esquecido algum outro jogo aqui. Ah, e falar a verdade, me surpreendi um pouco também com o jogo do Santos e Havaí. Eu esperava que o Santos fosse ter uma boa vitória sobre, sobre o Havaí. O Havaí, já rebaixado do campeonato, tendo muitas modificações, jogando jogadores que não fizeram nenhuma partida ainda. Foi a primeira partida de alguns jogadores lá nesse jogo contra o Santos. E eu esperava um pouco mais do Santos também. Acabou decepcionando muitos cartoleiros, tomando gol. E o Marco Leonardo que fez só o gol de pênalti e mais nada no começo do jogo, não teve mais nenhuma finalização, nenhuma FD, nenhuma FF, foi só o gol do pênalti, só o pênalti sofrido e é isso. Então,
0: para mim foi essa os destaques da última rodada. E você, Felipe, quem que te surpreendeu aí nessa seleção da rodada? Eu fui um dos iludidos com o Marcos Leonardo. Primeiro lance do jogo, <risos> pênalti sofrido, gol, era meu capitão também, eu falei, vai deslanchar. é uma pontuação boa, né, mas para para aquilo que se desenhava eu esperava muito mais. Quem te surpreendeu nessa seleção da rodada aí, Felipe?
2: É, o Marcos Leonardo acabou sendo uma pontuação até ótima no meu caso, porque a maioria da galera estava com o Pedro Raul de capitão, né e, e ele foi bem melhor que o Pedro Raul, apesar de não ter despontado tanto, igual a gente imaginou quando ele fez o primeiro gol, até porque o, o Marcos Leonardo é um cara muito participativo e costuma ter muitas finalizações durante o jogo, e isso não aconteceu. Mas o meu destaque para a seleção vai para uma situação... Eu acho inusitado, assim, né? O goleiro e um atacante que se enfrentaram estão na seleção, né? O José Lopes do Palmeiras e o Walter do Cuiabá. É, normalmente, obviamente, quando você escala um goleiro, você espera que ele não sofra gols. Quando você escala um atacante, você espera que ele faça gols. É, e dessa vez aí o Walter. Se alguém escalasse gol, os
0: dois, iam chamar de, de maluco, né?
2: Maluco. <risos> completamente maluco da cabeça. Mas o Walter é um cara que tem feito muitas defesas. Esse jogo a gente tava acompanhando na, na redação e, e ele não parava de fazer defesa. A gente começou até a pesquisar para saber se seria recorde de pontuação. Se não me engano, a maior pontuação de goleiros é do Felipe Alves, do São Paulo. E o Walter estava se aproximando, se aproximando, se aproximando até o gol do, do Flaco Lopes, do Palmeiras. E acabou tirando ele de uma, fazer uma pontuação mais expressiva, né? mas é um detalhe muito curioso. aí Um goleiro e um atacante que se enfrentaram estando na seleção da rodada.
0: Bem pontuado, bem pontuado, Felipe, muito raro. E a gente segue sem recomendar essa estratégia, tá? É muito raro de acontecer, é, não faça isso, porque o gol que o seu atacante faz tira pontos do goleiro. Então, é, é bom não se atrever, de vez em quando vai dar certo, vai dar sorte. Vamos lá, é, falar dessa 37ª rodada, eu já adiantei lá no início que teremos nove partidas válidas. São Paulo e Inter se enfrentam nesta terça-feira. Esse podcast está sendo gravado nesta terça-feira, 8 de novembro. Não vale para o Cartola, portanto, o mercado fecha nesta quarta-feira, 9 de novembro, às 18h30, horário de Brasília. E a rodada tem os jogos válidos: são os seguintes: Fluminense, Goiás, Havaí, Ceará, Coritiba e Corinthians, Fortaleza e Bragantino, Palmeiras e América Mineiro, Juventude e Flamengo. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Fechando na quinta-feira, Atlético Mineiro, Cuiabá, Botafogo e Santos. É, Bruno, você tem anos de experiência no Cartola. Qual é a principal estratégia para o cartoleiro reduzir a, a diferença e quem sabe passar nessa reta final? O que, que você aconselharia de cara aí? E daqui a pouco eu pergunto os principais jogos que vocês estão de olho aí na rodada. Eu,
1: particularmente, o que eu uso de tentar buscar algo diferente, lógico que isso não é regra, tá? não quer dizer que vai sempre funcionar, é buscar um capitão alternativo. É, na última, a gente sabia que o Pedro Raul, por pegar o pior time do campeonato, time já rebaixado, é, teria grande foco de grande parte dos cartoleiros, e realmente foi o capitão mais claro da última rodada. O Marzonato foi o segundo, acho que não foi o, foi o Cano o segundo mais claro da rodada, né? Mas a gente sabia que o, a galera das ligas, a galera que joga sério, conhece aí o desempenho dos times e via que o Havaí estava muito mal. Então acho que o Marcos Ronato foi até mais escalado nas ligas que eu participo de capitão. E o Cano ficou um pouco de lado e conseguiu aquela baita pontuação. Eu particularmente busco, então, buscar é, procurar um atacante um pouco mais alternativo para ser o capitão. Eu foco bastante no capitão como... no, no atacante como capitão. E às vezes focar em um sistema defensivo a mais. É, vamos supor que eu seja esteja um pouco mais confiante no SG de, do Fluminense contra o Goiás, ou no SG do próprio Palmeiras, que não, seja, não vai ser tão novidade né, para essa rodada você botar três ou quatro defensores. Então, eu particularmente faço esse tipo de estratégia. Capitão alternativo e procurar defensores a mais de uma equipe para o SG, para diminuir também a quantidade de times, né, não pulverizar tanto a defesa com vários SG's,
0: esperando que todos eles vão segurar esse SG. Então, eu praticamente faço isso. Felipe, eu te tenho os jogos da rodada, você vai por esse caminho mesmo, Fluminense Palmeiras principalmente, e dá para confiar no Atlético Mineiro, Felipe? Pergunta que não quer calar. Né?
2: Olha, é muito complicado esse jogo do Galo, ao meu ver, principalmente pela fase do Atlético Mineiro, que não é das melhores, e pelo fato do Cuiabá ter que vencer o jogo a qualquer custo. né? Cuiabá está em 16º, são quatro pontos que separam o Cuiabá do Atlético Goianiense, que é o primeiro da zona de rebaixamento, então é um time que vai para tudo ou nada nesse jogo do Mineirão, acredito em um confronto bem difícil para o Galo, é, é favorito sim, porque tem mais qualidade, está jogando em casa, mas a fase do Galo não é muito boa, e tem esse, esse fator a mais aí do Cuiabá, está brigando contra o rebaixamento, precisando muito da vitória mas os confrontos que eu destaco sem dúvida são do Fluminense contra o Goiás é, acho que principalmente na parte ofensiva e dos dois times né? Assim, Goiás a gente tem o Pedro Raul que é, é meio que o Botafogo dos atacantes, assim, né? fora de casa ele é um cara que está com uma média surpreendente, melhor que em casa inclusive, e os jogos do Fluminense normalmente são jogos com gols né? dos dois lados, o Fluminense é um time que faz muitos gols, mas que também sofre gols, então é um confronto para ficar de olho e o líder Palmeiras é, se despedindo do, da sua torcida. Né? O último jogo do Palmeiras em casa aí nesse campeonato brasileiro contra o América Mineiro. E a gente tem o tempero especial do garoto Hendrick, né? Acho que é uma opção a galera ficar de olho aí na rodada nesse, nesse Palmeiras do Abel se despedindo da torcida. Um jogo com um toque festivo, digamos assim, mas com o América Mineiro também brigando aí pela sua classificação para Libertadores. Acho que são os confrontos que a gente pode dar mais, mais destaque que vão ter mais escalações aí na rodada.
0: Ô, Bruno, dá para confiar no Botafogo, que é um dos melhores visitantes, mas tem a 18ª melhor campanha como mandante? É, a campanha do Botafogo em casa é pior que o do Havaí, por exemplo, que é um time que já está rebaixado. Dá para confiar nesse Botafogo contra o Santos na quinta-feira?
1: O Cássio, no último, na penúltima rodada, né, que foi Botafogo-Cuiabá, tem um grupo aqui só dos administradores aqui do o Cartola de ser Brasil, eu até mandei no grupo bem assim a seguinte frase. Falei, galera, estamos na rodada 35 do Cartola, 2022. E uma das regras básicas do Cartola é nunca confie no Botafogo. <risos> em casa, principalmente. <risos> em casa, principalmente, porque o Botafogo é um time... O Botafogo, eu falo, eu falo também muito do São Paulo, visando o saldo de gol, são equipes que, particularmente, por mais que a gente veja a galera um pouco mais assim, entendendo para aqueles times e fala cara, mas não dá para confiar no Botafogo. Qualquer, qualquer momento pode tomar um golzinho bobo, pode... É, tem coisa que só acontece com o Botafogo, né? Aquela famosa frase. Então, eu particularmente eu fico sempre um pé atrás na hora de colocar um ou dois defensores do Botafogo. Um já acho exagero, já acho muito. Dois, então, é demais. Aí, cogito sempre não colocar. Então, eu fico sempre receoso, é, parte defensiva, logicamente, mas na parte ofensiva tem um Tiquinho, que joga muita bola, Tava na seleção da rodada da última rodada aí, 36 e é um grande jogador e eu acho ele uma boa
0: para essa rodada de novo contra o Santos boa. tem um cara me chamando muito a atenção, que é o Marçal o cara parece que tem nível europeu mesmo, jogador muito intenso, forte e tem me impressionado aí para mim, um dos melhores laterais do campeonato o Felipe, e esse Juventude Flamengo? Dá para confiar nesse Flamengo desmobilizado, com vários jogadores já de férias, com o Marinho suspenso? Dá para pensar em alguém do Flamengo ou é furada?
2: Olha, é, é um jogo em que, teoric, teoricamente, o Flamengo é favorito. né? Pelo que a gente já citou aqui, o Juventude já rebaixado é o pior time desse campeonato brasileiro. O saldo de gols do Juventude é 37 negativo. Então é um time que sofre Parece muitos gols, faz poucos gols. <risos> tá no vermelho, Cássio, que isso. <risos> Mas enfim, o Flamengo é um time que nessa reta final tá bem imprevisível, assim, né? Mesmo esse time reserva tendo feito ótimos jogos, também fez jogos em que não teve poderio ofensivo que a gente esperava. Mas tem bons nomes. Tem o Cebolinha, acho que é o principal nome do Flamengo para essa rodada, talvez... O próprio Matheus França, que não fez uma grande rodada agora, fez 3.9, se não me engano. É, mas é um cara que você faz aquele, aquele hack de escalar seu time no 4-2-4, né? porque ele está como meia, joga como atacante, pisa muito na área. Tem bons nomes o no Flamengo. Eu não acho um confronto óbvio, pela dificuldade que o Flamengo tem, inclusive, de jogar no, no Alfredo Jacone, é, e pelo momento dos dois times. Né? Os dois times não estão jogando por mais nada, assim. É, se fosse para apostar em alguém do Flamengo, eu iria no setor de ataque, isso sem dúvida nenhuma. No setor de defesa, acho que é um jogo bem imprevisível pelo, pelo momento dos dois times que estão de férias, aí basicamente. Né?
1: Será que tem chance de, de pintar um Pedro, um Gabigol, Arthur Ribeiro? Ah,
0: Pedro, com certeza não. Imagina, que é a perna dele é fora da copa?
2: Cai aquela chuva no Alfredo Jacone, estádio alargado, pesado, não vai para o jogo, né? Não,
0: Acho que não vai ninguém, não. O Flamengo deve divulgar os relacionados daqui a pouco, né? Eu imagino que seja boa parte daquela da, galera que viajou para Curitiba, né? Já tem a certeza da ausência do Marinho, que está suspenso. Vamos lá, começar pra, pelas opções por posição. Começo com você, Felipe. No gol, diga aí duas opções que você enxerga como interessantes.
2: Bora, começando pelos goleiros, então. É, tem um goleiro que eu tenho escalado bastante nas últimas rodadas, que é o Cássio do Corinthians, ele foi meu goleiro nessa rodada, inclusive fez nove pontos é, quando o Corinthians joga em casa aí eu nem penso, sinceramente, eu já coloco o Cássio direto, porque tem uma média em casa muito boa e pega o Coritiba essa rodada, né, o time que vem de vitória vem embalado e que deve fazer com que o Cássio tenha que fazer algumas defesas, é um, é um... Goleiro diferente do que vai ser mais escalado, eu acredito, essa rodada, é, mas é uma boa aposta. E o grande nome da rodada, para mim, esse eu acho que não vai ter muita dúvida, é o Everton, do Palmeiras. É outro também que, em casa, tem bastante SG, né? Dos 31 jogos do campeonato, ele segurou SG em 15, fez 82 defesas já. Enfim, é um goleiro com uma regularidade muito boa, até pela defesa que tem o Palmeiras também, que costuma não sofrer muitos gols, né? Acho que o Everton vai ser o cara aí da rodada, o goleiro talvez entre os mais escalados.
0: E na tua visão, tem outras opções aí no seu radar, Bruno?
1: Olha, eu acho que esses dois, eu acho que o Everton para mim está bem acima dos demais mesmo, mas eu sinto também o Santos, Juventude nos últimos três jogos, não marcou gol, não fez gol no Goiás, não fez gol no Atlético, não fez gol no Coritiba, Juventude, como já foi explanado várias vezes aqui, pior time do campeonato, e por mais que seja um confronto de duas equipes que já não estão brigando por mais nada, né, vamos dizer assim, porque o Juventude já caiu, Flamengo só cumprindo tabela ali. Se jogar o Santos, né, vamos ver se ele joga ou não, acredito que agora deva, deva jogar, né, eu acho ele um baita, um baita nome, até pelo retrospecto recente do Juventude com muita dificuldade de fazer gols. Eu cito também o Fernando Miguel, gosto do Fernando Miguel para essa rodada, ele, mesmo tomando gol na última rodada, fez quatro pontos, vem sendo bastante exigido, né, nesses últimos jogos. Fortaleza deu uma patinada na questão do sistema defensivo, começou a tomar alguns gols nessas últimas rodadas, vinha de muitos jogos sem sofrer gols, mas eu gosto na questão de defesas. Eu acho que o Fernando Miguel, o próprio Cássio são goleiros um pouco mais seguros, que os goleiros menos é, espalhafatosos, né, que conseguem também ter bastante defesa e eu, eu gosto da opção dele para essa rodada também. E o
0: Fortaleza vai enfrentar um Bragantino muito irregular, né, com muitos desfaltos, não Sim. terá, por exemplo, o Raul, não terá o Aderlan, não terá o Arthur, então vai bem enfraquecido e depois tomar de 4 a 1 em casa para o América Mineiro. então é, vai bem estremecido aí o Bragantino, um bom jogo para o Fortaleza confirmar seu favoritismo. Vamos para a lateral então, começo contigo Bruno. Dá duas opções de lateral aí para essa 37 rodada.
1: Lateral, o primeiro, que a gente não pode deixar de citar, por mais que eu veja os do Palmeiras também grandes opções, mas o Juninho Capixaba, ele, mesmo sem SG, nas últimas rodadas, no último jogo mesmo, ele fez 3,8, tem uma média fenomenal dentro de casa. Última rodada que fez dentro de casa, ele anotou 24,3 pontos para lateral, sem SG, marcou dois gols. Então, o Juninho Capixaba, para mim. É aquela unanimidade da rodada que o jogador que é difícil deixar de fora. Bate algumas falas, alguns escanteios. Isso pode gerar, quem sabe, uma assistência. Pode acontecer gol, como ele fez dois contra o Coritiba na rodada 34. Então, o Juninho Capixaba é meu favorito. E eu vou citar, lógico, também os dois em Palmeiras. Só tem que ver se vai ser os dois mesmo titulares, né? O Marcos Rocha e o Piquerez. Na última rodada, o Vanderland jogou no lugar do Reis, contra o Cuiabá. Então, será que vai manter os titulares? Aí muita gente vai estar se perguntando: ah, será que o Palmeiras vai se manter concentrado para esse duelo contra o América? O América que venceu de 4 a 1 o Bragantino na última rodada. Mas muita gente pensou assim também lá no jogo contra o Fortaleza, né? E o Palmeiras chegou para aquele duelo já sabendo que seria campeão brasileiro, já que o Inter tinha perdido o jogo contra o América mais cedo. E o Palmeiras foi lá e passou o trator para cima do Fortaleza, venceu de 4 a 0. Os defensores foram muito bem, Marcos Rocha foi muito bem. Então eu priorizaria esses daí particularmente para a rodada. Os dois Palmeiras, Marcos Rocha e Piquerez, junto com o Juninho Capixaba são o meu top 3 aí de
0: laterais para a rodada. Bom demais. É curioso, né? Óbvio que não vai ter entrega, mas o Palmeiras é melhor perder esse jogo, de repente dar uma vaga na na fase de grupos o América Mineiro, né? Obviamente que não vai acontecer isso, vai querer se despedir da torcida com mais uma vitória, campanha impressionante do Palmeiras apenas duas derrotas. Tem outros nomes aí na manga, o Felipe Fred? O que, que você acha de Samuel Xavier para essa rodada?
2: Olha, é, eu acho que vai ser difícil fugir do que o Bruno falou aí, tanto os do Palmeiras quanto o Capixaba, mas eu vou citar dois laterais de clubes cariocas aqui que têm feito bons campeonatos. Um é o Samuel Xavier mesmo, que você falou. É um cara que tem participação ofensiva nesse time do Fluminense, é, já tem dois gols, duas assistências no campeonato. Não vem de boas rodadas, é verdade... Mas é um jogador que tem um bom potencial ofensivo... Nesse time do Fernando Diniz... E tem confronto em casa aí contra o Goiás... É, e outro lateral que eu vou citar também... Que joga fora de casa... É, talvez uma aposta um pouco mais ousada... De um jogo que a gente já comentou aqui... É o Ayrton Lucas do Flamengo... É um cara que tem feito ótimos jogos... Com a camisa do Flamengo... É, muita explosão, muita velocidade marca bem, chega bem na frente, é, participa com assistências também, tem o desarme, enfim, é um lateral que acho que não vai ser tão escalado assim nessa rodada e pode ser um diferencial aí nesse time do Flamengo, esse confronto que ele é um pouco difícil de analisar, como a gente já comentou, mas o Ayrton Lucas pode ser uma peça para te diferenciar aí nessa rodada, quem sabe fazer uma pontuação acima da média, a média dele que inclusive é muito boa, que é de 5.07%.
0: Bons nomes, bons nomes. Estou de olho em vocês. Nada de Atlético Mineiro, hein? É que a, a fase é de desconfiar mesmo. Em casa, contra o Cuiabá e Atlético Mineiro não está sendo falado. Estou impressionado. Mas vamos lá, vamos partir para a zaga. Então, começo contigo, Felipe. É, dá dois nomes aí que você enxerga com boa possibilidade para a rodada.
2: Olha, a zaga, inclusive, vejo ótimos nomes para essa rodada, muitas boas opções. É, o nome que dificilmente estará fora do meu time e de muitos cartoleiros é o Gustavo Gomes do Palmeiras, né? Palmeiras jogando em casa, tanto Gomes quanto Murilo são excelentes opções sempre que o Palmeiras joga em casa basicamente. Mas nesse duelo aí para não ficar em cima do muro eu vou com o zagueiro paraguaio tem uma média superior tem oito gols no campeonato, né? Um número de atacante desarma bem, é, enfim é um é um cara que com certeza estará no meu time e provavelmente estará entre os mais escalados. Outro zagueiro que eu vou citar, para a gente ficar de olho, buscando diferenciar um pouco também, é o Coesta do Botafogo. Não dá para confiar tanto no Botafogo em casa, assim, como a gente já citou, mas é um cara muito importante para esse time, e quando o Botafogo vai bem, passa muito pelo Cuesta, né? Tanto na parte defensiva, tem uma média superior a dois desarmes por jogo, é, e faz seus golzinhos de cabeça também. Então, para você que está tentando buscar pontos, pode ser uma opção boa para essa rodada aí, o êxito do Botafogo também.
0: Boa. E você, Bruno? Quem está aí no seu radar? Gemerson, nem pensar, né? Vocês estão de mal com o Galo, né?
1: Gemerson, é, Tá difícil. Agora está sendo ligado o Júnior Alonso provável, mas eu tenho até minhas dúvidas se o Júnior Alonso vai ser titular contra o Cuiabá, já que contra o São Paulo ele fez uma péssima partida, foi substituído no intervalo, e no último jogo contra o Botafogo, quem jogou foi o Hever. eu Mas esses se jogar o Júnior Alonso jogar o Hever, tanto faz. Para mim, é para fugir do galo. Esses zagueiros estão complicados mesmo. Eu vou citar aqui um pouco menos de confiança, porque para mim os mais seguros mesmo são os que o Felipe citou, que são é os dois do Palmeiras, que é o Murilo e o Gustavo Gomes, junto com o Cuesta, logicamente. É, os dois do Fluminense. Para mim, tá um pouco abaixo tá, desses daí que foi citado pelo Felipe. O Manuel e o Nino. O Manuel teve uma, um período do campeonato que estava fazendo muitos gols, mas nos últimos jogos vem decepcionando fazendo poucos gols. E pega o Pedro Raul, né? carrasco de SGs, principalmente jogando fora de casa. É o. Como o Felipe citou aí? É o Botafogo, né? Botafogo dos do, atacantes. atacantes aí, que faz gol fora de casa. Então o SG do Fluminense fica sempre muito exposto, até pela proposta de jogo do Geniz mas quem sabe o Manuel pode surpreender, tanto ele como o Nino. Se for olhar para a bola, eu prefiro o Nino, mas questão de bola aérea, de força ofensiva também no, nas jogadas do Fluminense, o Manuel vem aparecendo mais, 28 jogos, 4 gols, e eu citaria esses daí como o, a minha segunda prateleira para zagueiro.
0: Beleza, vamos partir para o meio de campo, o lugar dos craques? Vou apertar a tecla de novo para ver se... É acionada com sucesso. Zaratio é uma possibilidade, Bruno? É, ou você tá fugindo e dá outros nomes aí pra galera, por favor? O
1: Zaratio é um jogador que eu escalo, mas eu vou às vezes na temozinha. Não, não é jogador que me passa tanta confiança, não. Assim, ele vem pontuando bem nesses últimos jogos, mas é, o time do Atlético não tá correspondendo, né? E quase sempre quando há trocas no Atlético, é envolvendo o Zarate, ele sendo substituído, são poucos jogos que ele jogou o tempo todo, ele vem aparecendo muito na questão dos desarmes, vem fazendo sua média básica ali, na última mesmo ele fez 3.3, mas não é um jogador que me passa tanta confiança não, parece que dá para abrir mão tranquilamente dele, assim como o Nath, o ainda mais, né, Nath, o botei ele contra o juventude, perdeu o pênalti, aí Cássio. não é só você não, tá, cara? <risos> O mais recente
0: foi a Lampatric. O mais recente pênalti, é, né? pênalti perdido Nossa,
1: imagina. Eu encontro naquela rodada 33, acho que foi, foi o Thiago e tipo, o Nath. O Nath estava na dúvida. Muita gente abriu mão do Nath. É um grande diferencial ele perdeu o pênalti. Então, é um jogador que a gente busca como diferencial, mas não me passa tanta confiança. Eu priorizaria o Gustavo Scarpa, logicamente, é o grande nome da, do meio de campo, que vai ser novamente uma unanimidade para essa rodada acho que outro jogador que pode surpreender é o Elton Rato, pouca gente vai estar escalando ele, eu gosto bastante do Rato, é um jogador bem ofensivo joga bem próximo dos atacantes ele também, nome bem válido contra o Atlético Paranaense, e Atlético Paranaense a gente sabe que tem um desempenho bem inferior também fora de casa, e o Arias que não foi bem na última rodada acabou negativando aí contra o, o São Paulo, mas pega um Goiás e essa dobradinha, Cano e Arias tá, tá demais Agora ele foi mal né, contra o São Paulo, mas para esse jogo contra o Goiás, eu acho que o Arias, é de devia deixar ele de fora, tá?
0: acho que não, não vai para deixar de, de fora não. da Arias. Né? <risos> então, é, esse detalhe dos Zarate que você falou é curioso, que no fim das contas os cartoleiros foram muito prejudicados com essa questão das cinco substituições, porque os, os técnicos normalmente mexem na frente, né do meio para o ataque. Então, dificilmente nossos meias e atacantes completam os 90 minutos. É muito raro isso. E quando o time não está ganhando, então, que o técnico precisa mexer, sobra sempre para um meia, para um atacante. É, isso acaba tirando tempo de pontuação né, dos atletas. E você, Felipe? Para o meio de campo, para onde você está apontando? E se o Ganso já entrou no seu radar, que está jogando de bola criança... É uma brincadeira.
2: Cara, o Ganso joga um absurdo. assim. Esse campeonato brasileiro é... ele tem sido Uau. dono do meio campo do Fluminense, mas assim ele é sempre o cara que está logo antes do que vai dar pontuação para o Cartola. Né? Então ele é o cara que quebra a linha para o Ares por exemplo, dar o passe para o Cano. Enfim, ele não tem tido uma pontuação tão positiva quanto o Ares, por exemplo. Só um dado curioso do Arias aqui. Estava é... olhando aqui na na página do Cartola, né? Se você abrir as últimas rodadas dele, ele tem uma regularidade que é: uma rodada ele vai bem, outra ele vai mal. Uma ele vai bem, outra ele vai mal, uma ele vai bem, outra ele vai mal. E na última ele foi mal. Então Eu talvez isso bem, seja bem. um bom sinal aí para ele bem. O Ganso. Tinha um lance de Terança. O
1: Terança tava, é, tava assim também.
2: Quando você escalava, ele ia mal, né? E te deixava ele de fora, ele dava aquela mitada. Mas o Ganso é um cara que, assim nesse duelo com o para mim, ele sempre vai sair perdendo. Assim. O John Arias é um cara que dificilmente vai ficar fora do meu time nessa rodada. E eu vou dar uma opção bem ousada para a rodada, que é um cara que eu acompanhei o último jogo, inclusive, e ele entrou no segundo tempo e participou assim, poucos minutos em campo de uma maneira muito intensa do jogo e foi bem demais que é do Fortaleza, ele está provável agora, vale ficar atento aí até a hora do fechamento do mercado, se estará também, mas que é o Otero, é, é um cara que, quando entra é o dono das bolas paradas do Fortaleza, tem um confronto, que é um confronto bem chama gol né esse Fortaleza e Bragantino, acredito em é um jogo de gols para os dois lados, e caso jogue mesmo, é um cara que, pro o Cartola, ele é muito bom, porque ele pega a bola e chuta, assim. é impressionante, chuta muito bem o Otero, fez um golaço de falta, meteu bola na trave, se não me engano na última rodada. É, é um nome bem fora da curva, muito pouco escalado provavelmente, mas se for para campo, jogar os 90 minutos, acredito uma ótima pontuação dele, pode ser um diferencial para essa rodada aí. E outro cara do Fortaleza também que eu tenho escalado buscando a média básica em algumas rodadas é o Lucas Sacha. É um cara que desarma bastante aí, tem 65 desarmes em 18 jogos e mesmo sem participação ofensiva sempre consegue garantir seus pontinhos tem uma média de quase cinco pontos por rodada é, esse é um confronto bem interessante ao meu ver assim que tem nomes que vão te diferenciar mas que são bons nomes para rodada esse Fortaleza e Bragantino só
1: aproveitando o gancho aqui aproveitando que o Felipe citou aí o Atero é, e o Cássio tinha até comentado também o outro jogador que não joga no Bragantino é o Lomônaco que é o zagueiro, que está suspenso também. E ele já era reserva porque assumiu titularidade devido à lesão do Léo Ortiz. E hoje está provável o Natan e o Help é, como eu titulares. Tô... Além do, do Douglas Mendes, que deve jogar improvisado com o zagueiro, deve jogar improvisado no lateral. Então, é uma informação mais lateral,
0: Muitas dúvidas aí na defesa do... Então, então o Atlantan tá, tá mesmo no também... E o Andrés Hurtado estava machucado. Vamos ver se o Andrés Hurtado tem, tem possibilidade para voltar. Realmente, o Bragantino muito desfalcado para pegar o Fortaleza. Vamos para o ataque. Eu estou aqui com um mineiro e um capixaba. Eu sou carioca. né? Dá para eu utilizar um ataque bairrista, Felipe? É, um Tiquinho Cano e Everton Cebolinha? Só jogadores de futebol carioca? Ou tem outros aí é, para a galera acreditar nessa
2: rodada? Olha, você citou três ótimas opções, cara. Assim, o, o Cano, é, eu não vou cometer o erro que muitos cometeram na última rodada de deixá-lo de fora já jogando é no, no capitão, Maracanã. Né? É, já vou colocar de capitão e se for mal, paciência, mas é, não vou deixar de fora jogando no Maracanã. Acredito que é uma das unanimidades dessa rodada novamente. É, Tiquinho Soares com um pé atrás pelo Botafogo jogar no, no Engenhão. É, é um cara que tem uma boa média básica. É um bom nome, sim, sem dúvidas, mas não acho que ele é unanimidade, como é o caso do Germancano. E o Cebolinha, eu acho um pouco mais ousado, mas também é uma boa opção, assim pelo fato do Flamengo jogar fora de casa e a gente não saber como vai o Flamengo para o jogo, se serão muitos garotos. É, se vai ser um time muito mexido, ou se vai ser aquele time B que a gente conhece com Arthur Vidal, Vitor Hugo, enfim, ou se vai mais com, com os moleques da base mesmo do Flamengo, mas é um, é um bom nome, sem dúvida, sim. É, e citando novamente Fortaleza e Bragantino, Thiago Galhardo, né? É um, é um nome interessante para ficar de olho nessa rodada. Acredito que esse vai ter um número considerável de escalações também. É, jogando em casa, é um cara que a última bola do Fortaleza costuma ir nele é, pode ser uma boa opção também
0: Sobrou gente para você Bruno, Dudu e Rony Keno, Vargas Atlético Mineiro não é possível, vai passar batido Hendrick
1: é, Então, Hendrick. esse tá um menino mesmo, o Hendrick ficou de fora do último jogo contra o Cuiabá Dudu e Rony jogaram eu garantiria também o atacante do Palmeiras jogo em casa, Palmeiras melhor ataque do campeonato Cano então já tem uma, tá ali ó, você bota ele e deixa ele lá, pode decepcionar, pode, mas o que ele já fez de, de ponto para muita gente na última rodada, já tá cobrindo aí caso ele venha decepcionar, então Cano já garantido, eu garantiria essa segunda vaga, um atacante do Palmeiras, preferência minha, Rony, Hendrick e Dudu nessa né? ordem de preferência, e, ou, ou até mesmo fazer a dobradinho de Rony, e Hendrick, enfim, até porque tem uma opção também que não foi citada na última rodada, na no, no, no última posição aí que não ficasse foi meio de campo, é como o Felipe falou lá no comecinho do nosso podcast aqui, que você jogando com o Matheus França, que é outro meia bem interessante para a rodada, você vai estar jogando um 4-2-4, porque ele vem jogando assim, de atacante, jogou assim, grande parte do jogo contra o Curitiba, depois entrou o Matheusão e ele acabou voltando, recuando um pouquinho mais, mas para compensar talvez a ausência de um atacante do Flamengo, né, já que pega o Juventude, tem o Everton, e, enfim, dá até para fazer uma dobradinha dos dois lá do Palmeiras, o Rony e o Hendrick, e puxar um, um jogador do Flamengo no meio de campo, acho que é bem interessante também. Mas eu, eu, eu garantiria particularmente um atacante do, do Palmeiras para esse jogo contra o América. Mesmo sabendo que o América vem sendo um time difícil de ser batido nesses últimos jogos, até pelo por esse poderio ofensivo do, do Palmeiras, por esse reencontro com a torcida, dando a, a despedida lá, e a gente viu que contra o Fortaleza, os caras não relaxaram nenhum segundo, os caras, é, aqui, ó, concentração, frieza o tempo todo, igual o Abel mesmo diz, Abel Ferreira, e, e é isso, acho que o meu foco seria mais os atacantes do Palmeiras também, completando esses atacantes já citados pelo Felipe.
0: Beleza, bom demais. Nada
2: o
1: Galo, né, Cássio? O Galo é... Ah, tá, aproveitando então, já que voltou, aqui pra mim, voltou a bola para mim, que eu vou citar o Vargas. Vargas fez um bom jogo contra o São Paulo, né? fez dois gols. É o cara do pênalti, do time do Atlético Mineiro. Dá para citar o Vargas aqui também. Ele fez tem uma um gol
0: anulado né? contra o Botafogo também, né? Aliás, cara, mal, não né? vi impedimento ali não, mas... VAR no Brasil Mesmo? é difícil de explicar o impedimento do Dodô.
1: É porque o Cuiabá também é um time chatinho, assim, para jogar contra, né? O Palmeiras viu aí como é que é. O Botafogo também viu. E, bom, será que eu falo o nome dele, gente? Bom, tá sendo carrasco nesses últimos jogos aí, né? Tá fazendo gol. O Davinho, o Davison O atacante mais carismático que tem aí do, do Cartola, do futebol brasileiro. Bom, pega um Atlético
0: Mineiro, quem sabe ele pode fazer o golzinho lá contra o Galo. É, boas opções. Vamos ao tema capitão, então. É, a gente, obviamente, vai ver o cano com a imensa maioria é, do eleitorado, né é, muita gente no cano de capitão. Outras opções que você enxerga para capitão, Bruno, é, para quem quiser fugir do cano, de repente, numa dessa de diferenciar e e querer tirar o prejuízo de outras rodadas fugindo o Cano eu iria pro Palmeiras
1: ou Scarpa ou Rony ou até mesmo o Hendrick no caso né? é, foi o mesmo lente que eu tive acho que na rodada contra o Fortaleza mesmo eu acabei botando Scarpa de capitão naquela rodada ele fez oito, Rony fez 20 até pela força do Palmeiras em casa o Cano acho que vai ser o mais escalado com certeza muito à frente dos outros mas já quero dar uma ousada, quero dar uma, sabe, uma diferenciada. Acho que eu pegaria ele, para ser bem ousado mesmo, acho que eu pegaria o Ender, aqui. O moleque que joga muita bola, moleque que fez gol contra o Fortaleza, tá com muita moral com a torcida, os últimos jogos dois gols contra o Atlético, assistência contra o Havaí, gol contra o Fortaleza, então ele tá na confiança enorme, fechar com chave de ouro essa temporada 2022, ele já foi campeão do Sub-20, campeão do, sabe, campeão de tudo até agora, e agora é campeão brasileiro. Então, eu citaria o Hendrick aí como capitão um pouco mais ousado, que pode ser um baita nome. Mas, se quiser um pouco menos ousado, vai para o Rony ou
2: Scarpa, logicamente.
0: Boa. E você, Felipe, que já garantiu sua estada na tardezinha? Qual é a sua ousadia ali? Aí
2: sim. E você, Cássio? Você garantiu também ou não? Eu, eu, aqui é, é
0: madrugadazinha com um bebê, é. não tem
2: mais tarde assim. <risos> tá certo. Vocês são os velhos tempos, né, Cássio? Mas é, me, restaram, é, me restaram poucas opções. Assim, é, acho que só de você sair do cano, você já vai estar sendo bem ousado. Assim. É, eu vou citar uma opção que é ainda mais loucura, digamos, e que eu não tenho coragem de fazer, mas eu vou citar aqui, que é o que o nosso Vitor Mainart fez na rodada 34, deu muito certo, que foi colocar o capixaba, cap show de capitão é eu evito não escalar um atacante de capitão porque eu sempre tenho aquele aquela esperança do atacante fazer dois três gols e ser bem acima da média e se você tiver por exemplo cano de capitão ele fizer 20 30 pontos isso já te coloque um patamar ou te tira de um patamar se você não tiver com ele de capitão e a maioria estiver mas tirando ele junto com os nomes que o Bruno falou eu acho que o Capixaba é uma boa opção para essa rodada, assim, pelos desfalques do, do Bragantino, pela fase dele. É impressionante como ele participa defensivamente e ofensivamente com a mesma qualidade e intensidade. É um cara que está jogando uma bola absurda, assim. É loucura para alguns colocar um lateral de capitão, mas já deu certo e pode funcionar de novo, assim. É, então, acho que é uma opção para a galera ficar de olho se quiser fazer uma maluquice aí. Coloca aí seu lateral de capitão. Ou até o que eu já vi algumas pessoas fazerem, de colocar Gustavo Gomes e Murilo também. Eu acho bem loucura, assim mas são, são opções para sair um pouco da caixinha.
0: Maravilha, bom demais fugir um pouco da obviedade. E uma dica para essa rodada, é, o GE publica a apresentação de cada jogo. E lá estão os pendurados de cada time. É muito bom ver os pendurados, porque tem muita gente que toma cartão para entrar de férias logo. Não precisa jogar a última rodada. O cara antecipa as férias em quatro dias. Quem não quer antecipar as férias em quatro dias? Tem muito time, como o Felipe disse no início do, do podcast, que não tem muito a aspirar nessa, nessas duas últimas rodadas. Pô, então o cara já dá um miguezinho, já, já fica no sofá pronto para assistir Copa do Mundo, mesmo antes de ela começar então fiquem ligados aí, é, por exemplo, Aleph Manga é, do Coritiba, o Coritiba já está livre do rebaixamento, tomou um amarelinho e tal, e aí descansa na última rodada. Não estou dizendo que o Aleph Manga vai fazer isso, mas é só um exemplo de jogador pendurado aí, que, que pode, de repente, forçar um amarelinho e descansar na última rodada. Eu sei dessa estratégia porque eu estou no Cartola há 11 anos, toda vez a última rodada é a que mais tem suspenso, tem muita suspensão para abrir é, para a última rodada então a gente nota essa tendência aí da galera já antecipar um pouquinho as férias vamos para os técnicos é, começo por você Felipe é, é meio que na linha de raciocínio do, do cano de capitão, não dá para fugir do Diniz ou tem outras opções aí?
2: É, eu só vejo uma boa divisão nas escalações, acredito, entre Diniz e Abel Ferreira também é, acho que são os dois nomes aí para essa rodada. É, o Abel Ferreira, que tem uma média superior a muitos jogadores, inclusive de 6.12. Acho que é bem difícil fugir desses dois times. Os dois jogando em casa, é, favoritos no confronto. o Palmeiras com uma solidez defensiva é, absurda. E o Fluminense com um ofensivo muito forte, que também sempre dá bons pontos para o Fernando Diniz. Então, acho que iria nesses dois aí... É, Acho que qualquer um dos dois está bem escolhido. Eu, mais conservador nessa posição, iria de Abel Ferreira para buscar o, o SG do Palmeiras, que acho mais provável que o do Fluminense nessa rodada.
0: Eu jurava que você ia falar o Cuca, mas estou enganado.
2: <risos> Quando é. falamos nenhum jogador do Galo, não vou falar o Cuca. Né? Seria é. incoerente da minha parte. Estou é, de pilha.
0: E você, Bruno? É Diniz ou Abel ou tem uma terceira via aí possível? A minha terceira via seria o Dorival. Bom,
1: Flamengo abriu mão aí do brasileiro algumas rodadas já. Flamengo perdeu o último jogo o Curitiba. Flamengo chega. Flamengo não pode perder, não pode perder para Curitiba e Juventude seguido. Então, acredito que seja um jogo para o Flamengo voltar a vencer, até porque é o pior time do campeonato. Mesmo sabendo que, como o Cássio falou também lá no começo, historicamente tem tido. Dificuldade de enfrentar o Curitiba lá no Alfredo Giacone, o Juventude, perdão, lá no Alfredo Giacone. Então, eu focaria no Dorival aí. E para ser um talvez ainda mais ousado, é o Voivoda. O Voivoda diante dos esfalcos do... do Bragantino para esse jogo contra o Fortaleza.
0: Boa, curioso que a gente vai ter um triangular, né? Que o Curitiba já é campeão, né? O Curitiba ganhou do Juventude, ganhou do Flamengo e agora tem o confronto aí de para cumprir tabela, juventude e Flamengo nesse triângulo lá. É, realmente boas opções. Cara, antes de fechar, eu queria citar aqui jogos que a gente não falou. Esse Coritiba e Corinthians a gente praticamente não falou. Havaí e Ceará. É um jogo com Ceará com a corda no pescoço. O Ceará só não, não foi rebaixado antecipadamente por conta do gol do Palmeiras. É, Queria que você, Felipe, me desse uma dica aí desse Coritiba e Corinthians, se é que você tem algum.
2: Olha, é um jogo difícil assim. É, o Coritiba vem de uma vitória muito importante e que foi muito comemorado, inclusive, tem que ser pelos seus torcedores. E o Corinthians já se garantindo ali entre os cinco primeiros colocados. São então, dois times que vêm em bons momentos. Eu, nesse jogo, se fosse para ficar de olho em alguém, é, buscaria o ataque do Corinthians, né, o Alberto, Roger Guedes, são boas opções, e também um cara que tem se destacado muito no meio, para mim, uma das revelações desse campeonato brasileiro, que é o Fausto Vera, do Corinthians, jovem jogador aí, que desarma demais, assim, ele tem uma média de desarmes muito boa, e sempre participa bem dos jogos, eu acho que esses três jogadores do Corinthians aí, se fosse para citar alguém desse confronto, que é um confronto difícil, e eu vou tentar fugir dele, mas acho que Roger Guedes, Uralberto Alberto e Fausto Vera são, são opções válidas para a rodada.
0: Boa. E, Bruno, a vida em Havaí e Ceará ou é um jogo para esquecer? Bissoli, de repente, o cara que mais teve pênalti para bater que eu já vi na vida ou, <risos> ou é um jogo para esquecer?
1: Olha, eu acabei de lançar... Rapidinho, antes de falar do jogo Havaí e Ceará, cara, se me permite... Vou fazer um fiz um levantamento rapidinho aqui de alguns jogadores pendurados, aqueles jogadores mais visados, né, dessa rodada 37, que estão com dois, dois ou seis ou cinco cartões, enfim, que chegam pendurados aí para essa rodada. Ó, do Fluminense tem o Arias e tem o Cano, o Guilherme Cano está pendurado. Do Palmeiras tem o Gomes, o Piquerez e acho que são os, os principais ali. O Dudu também está pendurado, tá, gente? E do Flamengo tem Fabrício Bruno, Pablo e o Arturo Vidal. Então, jogadores que certamente muitos cartões estão de olho aí, e esse rapidinho levantamento que eu fiz aqui dos favoritos da rodada são
0: os, os que estão pendurados. Mas voltando eu... à sua pergunta,
1: Vai, Ceará, Acabei de lançar um, um Isso áudio você agora. você fez foi.
0: pelo filtro do Cartola, olhando os cartões. É do Cartola, do Cartola, É, é Só vale bem. tomar cuidado que quando não tem um jogo, por exemplo, Flamengo e Palmeiras não valeu. Se algum jogador é. tomou cartão nesse jogo, ele não entra nessa conta aí. Às vezes o jogador não está pendurado. Por isso que eu sugeri entrar na, na apresentação do GE, porque para cartões, é, em termos de suspensão e, e estar pendurado, às vezes engana essa informação aí, porque os jogos que não são válidos para o Cartola acabam não entrando aí.
1: É, isso aí, realmente, para ficar de olho aí. Bom, mas eu acabei de lançar um, um áudio agora há pouco aqui para os meus assinantes, aqui, meus parceiros, do, do plano que eu tenho aqui junto com os cartoleiros. E eu acabei comentando do jogo Havaí-Ceará, acho que vai ser um jogo aberto, jogo para nem olhar para muitas peças, para escolher para alguém, era para jogadores do setor ofensivo. Então, vamos ver quem joga do, do Ceará, né? A Ceará que hoje ocupa a zona de rebaixamento, focaria mais no Ceará. É, o Jô, pode ser um nome interessante para dar aquela ousada. O, até mesmo os meios de Campo Vina e Lima, vamos ver qual deles joga, se vai ser... Os dois titulares ou não, e o Steve Mendoza, né? Se estiver voltando, a gente está voltando de lesão, não sei se vai, tá, vai ter condições para esse duelo. Eu olharia mais para os jogadores ofensivos. E o, o Bissoli, né? O rei dos pênaltis aí, o Bissoli, detonador de SG, o homem que tirou a SG da galera tal Todo Bissoli, ô oh, meu pai do céu! E, com certeza o Bissoli acho que é um nome interessante também aí, já que eu imagino que vai ser um jogo de 2x2, 2x1, a
0: a um, jogo de gols para os dois lados. Boa, o Bruno falou desse detalhe: jogo Lima, jogo Vina. Fiquem atentos, porque esse jogo a escalação vai sair antes do mercado fechar. Havaí, Ceará, Fluminense, Goiás, Curitiba e Corinthians. As escalações vão sair antes do mercado fechar, então pode ser uma ajuda a mais na montagem do seu time. Muito bom, hein? Foi bom demais esse podcast. Que estreia em grande estilo de Felipe Fred, hein? Que alto nível, outro papel. Espero patamar. ter dado
2: boas dicas, né, Cássio? Vamos ver o final da rodada
0: começar aqui é, esse encerramento, começar o um encerramento é bom, né é, repetindo que o mercado fecha 18h30, horário de Brasília, desta quarta-feira, não deixe escalar seu time para a 37ª rodada e avisa o seu adversário também, que o mercado vai fechar, não tem graça ganhar é, de quem não escala o time. Por exemplo, o Felipe Fred ganha de mim quando eu escalo também, então eu perco na moral. É, <risos> Você, Bruno, hum. seu destaque final aí, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Cartola Cash.
1: Bom, destaque final para a galera realmente não deixar de, de escalar seus times aí, mercado já fecha amanhã. Galera, ficar de olho no, nesses jogos aí do Palmeiras e do Flamengo, vamos ver quem, quem joga ou não, ficar de olho nas informações do GE, porque é um jogo de título, né? Então, meu destaque vai ser por conta do Palmeiras mesmo, acho que vai ser o grande foco dos cartuleiros, mas a gente conhecendo o Abel. É bom ficar de olho, bom ficar ligado, porque ele pode, em qualquer momento, dar uma, uma pista, se ele vai poupar alguma peça ou não, e também ficar de olho nessa questão dos pendurados aí. Hoje o cartão amarelo faz menos impacto, né? Vamos dizer assim, hoje é menos um, a pontuação do cartão, do cartão amarelo, em outras temporadas era menos dois, junto com a falta era menos 2,5. Então é bom ficar ligado nesses pequenos detalhes aí que podem, numa reta final, fazer grande diferença. E é isso, agradecer novamente o convite, agradecer por estar tá participando do Cartola Cash, prazer estar tá falando com o Felipe, prazer estar tá falando novamente com você, Cássio. E espero também fazer, fazer com que o Felipe também tenha novas, novos conteúdos lá para mim, para escrever lá. O Bruno, <risos> 10 vezes campeão do Cartola Express. <risos> Tomara, tá, igual, por tá isso. igual o
2: Palmeiras, daqui a pouco a gente vai se perguntar como que escreve, é o quê? Enderca? É, enfim.
1: Eu não sei como, 10 vezes campeão que... é. Deca
2: é. campeão, é o próximo, Deca, é. quem sabe Eu não sabia,
1: o 9 era N, eu fui procurar o mineiro,
0: tem no seu uniforme Deca é. campeão mineiro verdade, De 16 a 25
1: Quem não sabe, joguei no América Mineiro já, tá gente Joguei na infantil do América Mineiro aproveitando eu, eu Tinha bola. que saber, o Deca é campeão pelo é. Amor de Deus. é, pois é, é verdade Eu, <risos> joguei, eu era um, um ano mais novo que o Fred que, que, Do Fluminense que aposentou E joguei com o Wagner que estava no, recentemente no Juventude, no, passa pelo Corinthians, por Vasco, ah, Cruzeiro, Cruzeiro. Enfim, só uma, uma
0: curiosidadezinha aí. E é, é isso. Crack de bola, Beleza, crack obrigado, aí, galera. Tamo junto. Valeu, Bruno. Bom demais. E, Felipe Fred, é, tem alguma dica aí para o Cartola Express, para sua palavra final? Todo mundo já é ansioso para jogar o Cartola Express da Copa do Mundo, né? É, é esfregando as mãos. Chega mais com seu destaque final e parabéns aí pela estreia no Cartola Cash.
2: Bora, valeu demais pelo convite, Cássio. Brunão também é um prazer estar aqui com vocês. Duas referências aí quando se fala de Cartola. É, eu não fui craque de bola como o Bruno, infelizmente, não joguei em time nenhum. E a não, minha eu dica. Fui eu fui ah. craque
0: da imprensa carioca em 2011. O único título do GE, que na época se chamava Globoesporte.com. Final 6x3 contra o Sport TV. E eu fui eleito craque da competição. Isso faz uns...
2: Joga de que, Cássio? jogo de
0: Teimoso. Isso faz uns, <risos> Isso faz uns 20 quilos, né? Mas né, ainda dava, dava para fazer uma graça.
2: Tá certo. E minha dica, Cássio, é para te deixar feliz também no Cartola Express. é Destacar aí as disputas de jogo único dessa rodada 37. Que, adivinha só, Cássio, qual o jogo A que vai ser?
0: Atlético Mineiro e Cuiabá?
2: Perfeitamente, Atlético Mineiro e Cuiabá na quinta-feira às 8 horas da noite, as disputas de jogo único, quem não conhece ainda, são bem bacanas, você escala ali 5 jogadores, sendo 1 um de defesa e 4 você pode escolher entre atacantes e meias, defesa você pode escolher também entre zagueiros laterais, coloca ali um desses atacantes ou meias para ser o seu craque, que vai ter sua pontuação multiplicada por 1.5 e aí você disputa com jogadores de um só confronto, né? Uma forma mais rápida de jogar, é, mas muito bacana, mais uma opção aí para você faturar no Cartola Express nessa rodada com Atlético Mineiro e Cuiabá, quinta-feira, às 8 horas da noite. Lembrando que no Cartole Express você pode se inscrever sempre até um minuto antes da bola rolar nesse jogo, portanto, até às 7h59. É para a gente ficar de olho aí, um jogo difícil de escalar, né? E lembrando também é importante, tem que escalar pelo menos um de cada time, tá? Não pode colocar cinco jogadores do Atlético ou cinco jogadores do Cuiabá, mais um fator aí para dar um tempero nessas disputas.
0: Deu certo, quem botou Lopes e Walter, né? Na é. última rodada.
2: Não, <risos> o goleiro não pode, não,
0: goleiro. Ah, é? Não, é, não, tem, não goleiro, tem goleiro, é, é verdade.
2: Verdade, é verdade,
0: bem pontuado. Valeu, Brunão, valeu, Felipe, valeu, galera. Bom demais estar com vocês novamente. Saudações cartoleiras, boa rodada 37 a todos. Tchau, tchau.